0: Lesztok. Ez az Egy Testé Podcast. Egy hely, ahol szexualitásról, házasságról, szerelemről beszélgetünk nyíltan és szabadon, a Biblia tükrében. Én Anni vagyok, én pedig Csenge. És a mai témánk az az, hogy mi a szex célja. Sokan sokféleképp válaszolnánk erre a kérdésre, hogyha megkérdeznének minket. Mi hadd kezdjük egy első hallásra talán képtelennek tűnő mondattal, amit Julie slattery kölcsönzünk. Az evangélium az bele van írva a testünkbe, bele van írva a szexualitásunkba.
1: Lehet, hogy meghökkentően hangzik elsőre, még talán hívőknek is, és uh, nem hívőknek, vagy egyháztól távolabb állóknak, meg aztán végképp teljesen értelmezhetetlen mondat. De uh, most arra teszünk uh, kísérletet, hogy ezt uh, kibontsuk, és hogy bebizonyítsuk, hogy hogyha úgy tudunk tekinteni a szexualitásunkra, hogy ezt a biblia elénk akkor az mindent megváltoztat arról, ahogyan gondolkodunk, és ahogyan tekintünk az életünkre ezen a területen.
0: Igen, és hogyha te így vagy itt, hogy miről beszéltek, mi van, akkor ez az epizód ma neked szól, és így kezdünk bele ebbe a témába, hogy mi a szex célja. És ha a szexről beszélgetünk, a szex céljáról, akkor megkerülhetetlen, hogy az eredetéről is szótejtsünk, hogy honnan jött ez az egész, miért kaptuk a szexet, miért vágyunk rá. És szeretnénk azzal kezdeni, hogy a teremtésről, a teremtettségünkről beszélünk egy picit. Azt már az előző
1: epizódban, amiben arról beszéltünk, hogy milyen alap pont állva beszélgettünk a, a szexualitásról. említettük, hogy ugye a Bibliából indulunk ki, és hogy ez az, ami alapján amit életünk zsinormértékének tartunk, és ebben a témában is, tehát hogyha azt keresjük hogy mi a sex cél, akkor is a Bibliából indulunk ki, és a Rögtön az elején a a teremtéssel kezdődik a történet, hogy teremtett lények vagyunk, Isten a teremtőnk, és és a szexualitásunk is teremtmény, ez valami olyasmi, amit amit célral kaptunk Istentől, és ami tőle származik. Tehát semmiképp nem valami olyasmi, ami ami Isten tervén kívül esne, és amit nem nem határozott célral teremtett.
0: Igen, és olyan különleges nekem, hogy az egész kereszténység az egy akármilyen furán hangzik, de egy szexpozitív vallás, <gül> elég csak a Bibliát kinyitni, és a legelső könyvében, a Biblia 66 könyvéből, a legelső könyvének a legelején mondja azt a Biblia, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, és annyira sok mindent elmond ez az ige arról, hogy kik vagyunk, és hogy jön a a szexualitásunk az életünkbe, hogy ahogy te is mondtad, szexuális lénynek teremtett minket Isten, és a saját képmására tehát valamit meg akart mutatni abból, hogy ő milyen azáltal, ahogy minket megalkotott, és férfivá és nővé teremtett minket. Tehát a legelején benne van az igében, hogy, hogy itt, itt valami feszültség, jó értelemben vett feszültség van mm-hmm. a, a két... Istenkép más uh-huh. viszonylatában.
1: Igen, és ugye folytatódik a történet azzal, hogy, hogy ugye először Ádámot teremti Isten, és elhelyezi az Éden kerkében, feladatot ad neki, ugye ott Ádám élvezi Istennek a, a jelenlétét az Éden kerkben, és akkor elhangzik az a sokat idézett igen a Bibliában, hogy, hogy Isten, amikor ránézett, az emberre akkor kijelentette azt, hogy nem jó
0: az embernek egyedül. Itt hangzik el először ez a mondat, hogy nem jó, mert eddig Isten minden ö, alkotásával kapcsolatban azt mondta, hogy jó, vagy egyes fordítások szerint igen jó, és itt először mondja azt, hogy nem jó, és folytatja, hogy az embernek egyedül, tehát Isten valahogy belénk alkotta azt, hogy, hogy vágyunk egyáltalán a vágyakozást is, ő alkotta belénk, Isten belénk teremtett egy kapcsolat iránti vágyat. És és számomra nagyon érdekes volt erre egyszer, te világítottál rá nekem, hogy hogy ez nem a bűnbeesés után kezdett el vágyakozni az ember, hanem így alkotta meg az éden tökéletességében is már ott volt az emberben a vágy, hogy hú, valakire szükségem van, és hogy, hogy ezt Isten... Céllal alkotta meg így. És aztán Ádám egy darabig még keresgél, mert Isten oda
1: vezeti hozzá az állatokat, de nem talál köztük társat, és akkor Isten megteremti Évát, és oda vezeti Ádámhoz, és Ádám pedig rácsodálkozik, hogy na itt van, ő az, ő az, akit kerestem. és ja, azt mondja, ez már csontomból való, csonttestemből való test. És, és annyira szép, ahogyan kirajzolódik ebből, ből a történetből, hogy onnantól kezdve, hogy elhangzik azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, odáig, hogy aztán elhangzik a házasságnak a szereztetési igéje igazság szerint, hogy, hogy a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, onnantól kezdve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, az események nyílegyenesen ide tartanak, hogy lesznek ketten egy testé. Tehát, hogy hogy arról beszél ez a a folyamat, ez a leírás, hogy Isten ugye vágyat adott Ádámnak, Ádám megtapasztalta a a vágyat, a keresést, és aztán erre a vágyra válaszul érkezett Éva, és és a a házasság megteremtése az emberi közösségek közül a legelső, amit Isten megteremtett, a házasság volt.
0: Igen, és hogy, hogy mi hisszük azt, Sokat beszélgetünk erről is, hogy, hogy azért kapta az ember a vágyat, hogy egy Isten által megálmodott és létrehozott kapcsolatban, a házasságban érje azt meg, és, és ez a vágya, ez afelé terelje. Tehát ez nekünk egy ilyen segítség is, hogy gyakorlatilag vágyjunk a házasságra, hogy, hogy belénk adta Isten a szexuális vágyunkat. Úgyhogy erre tekinthetünk ajándékként. Igen, hogyha... Így belegondolunk abba, hogy
1: vajon férfiak és nők akarnának-e egymással bármit is kezdeni, hogyha ha nem lenne vágyunk egymás iránt, és akkor itt most nem pusztán a nemi ösztörről beszélek, mint egymás iránti vágy, hanem ugye ez sokkal többről szól, amikor az ember kapcsolatra, párkapcsolatra vágyik, akkor arra vágyik, hogy elfogadott legyen, hogy intim közösségben legyen valakivel, hogy valaki tanulja legyen az életének, tehát, hogy az, hogy mindenre vágyunk, az szükséges egyáltalán ahhoz, hogy hát, hogy igen, hogy akarjunk házasságban élni, különben valószínűleg ellennénk a, a lányok a barátnőikkel, a fiúk a
0: barátaikkal, és így nem nagyon szólnánk egymáshoz. Tehát, hogy jól ki van ez azért találva. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy hálás vagyok Istennek azért, hogy, hogy így találta ki, mert bárhogy máshogy kitalálhatta volna azt akár, hogy új emberkék szülessenek erre a világra, de, de neki valahogy fontos volt az, hogy, hogy ez két ember legmélyebb egységéből jöjjön létre. Én, és hogy két ennyire különböző ember. Tehát, hogy
1: az is, az is nagyon fontos, hogy mennyire különbözőek a, a nemek. Ugye a férfiak és nők egymástól nagyon különböznek, és hogy ez nem egy rossz vicc. <gül> Ennek is nagyon... Pontos célja van, hogy, hogy miért, miért van ez így.
0: És itt elérkezünk ahhoz, hogy, hogy lesznek ketten egy testé, ami kifejezés az nem csak a fizikai egyesülést jelenti, hanem a minden szinten való egyévállás, gyakorlatilag egy új személyi vállást.
1: Tényleg arról van szó, hogy ebből és az énből egy nagy, mi lesz egy új, teljesen új egység, és hogy ebben a szexnek hatalmas szerepe van, és igazából központi szerepe van, azt is
0: kimondhatjuk így. És hogyha arról beszéltünk eddig, hogy hogy a vágyat, a szexuális vágyat is céllal kaptuk, hogy hajtson valami felé, egy kapcsolat felé, a házasságon belül megélt szex felé, akkor utána jön a kérdés, hogy de mi a szex, mit értünk szex alatt? Igazából... Itt megint jön az, hogy mit gondol a Biblia, meg manapság hogy értelmezzük azt, hogy hogy mi a szex, és én úgy látom, hogy hogy valahogy úgy tekintünk rá manapság, vagy mint létszükségletre, vagy mint életszükségletre, vagy identitás kérdésre, hogy, hogy ahogy megélem a szexet, az vagyok. Akivel megélem, az jellemez engem, hogy a szex leginkább ilyen önkifejezési eszköz abban egy eszköz, hogy megtaláljam és kifejezzem önmagam, és elsősorban az egyén beteljesedését szolgálja. Ránk van bízva, hogy olyan módon éljük meg, akárhogy mi szeretnénk.
1: A Biblia egy nagyon egységes könyv, és a csodálatos, ahogyan a, a több ezer év alatt íródott részei egymást támasztják alá, és hogy ebben is, ahogyan a Biblia a szexről, amilyen képet alkot, az is, az is egy ilyen nagyon erősen egységes kép, és, és abszolút ez rajzolódik ki belőle, hogy ez egy teljes kapcsolat, teljes egyesülés, egészen ugye az Ószövetségtől kezdve, Jézus szavain keresztül, pálapostolig ez folyamatosan újra meg újra visszatér.
0: Igen, tehát, hogy, hogy testi-lelki-szellemi egyesülés. A szex talán azt is mondhatjuk, hogy ez a legerősebb Isten alkotta módja annak, hogy teljesen odadjuk magunkat egy másik embernek. Tim Keller mondta az egyik házasságról szóló könyvében, hogy, hogy a szexben azt mondom, hogy teljesen véglegesen és kizárólagosan a tiéd vagyok. És ez, ez valahogy több annál, mint mint amit manapság gondolunk róla, hogy egy önkifejezési eszköz. A Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy egy önátadási történés. történés. Igen, egy
1: eszköz az önátadásra.
0: <tört> Igen, a legkülönlegesebb. Igen, az
1: egyik legnagyobb uh, ellentmondása talán a mai világnak a... a... Bibliával az, hogy azt hirdetik, hogy mindenki maga határozhatja meg, hogy mennyit jelent neki a szex, hogy, hogy, hogyha te monogám típus vagy, akkor, akkor neked az egy monogám kapcsolat, hogyha nem vagy monogám típus, akkor nem tudom, nyitott házasság, poliamória, vagy, vagy teljes, teljesen mindegy, hogy, hogy mennyit jelent, az mindenkinek saját belátása, szerint döntheti el. Vagy hogy kivel éled meg, férfival, vagy nővel. Igen, igen. És, és ezzel szemben pedig a, a Biblia nagyon-nagyon határozott abban, hogy Istennek igenis határozott elképzelése van arról, hogy mit jelent, mennyit jelent a szex, és erre egy nagyon erős példa Pálapostolnak a korintusbeliekhez írt első levélben, amikor arra inti a korintusbeli gyülekezetet, hogy... Hogy ne paráználkodjanak, mert, mert aki paráznával egyesül, az egy testé lesz vele. És ugye ez döbbenetes belegondolni, hogy teljesen ugyanazt a szót használja a paráznával való egyesülésre, mint amit egyébként a Biblia mindig használ a, akár a házasságon belül megélt, elkötelezett kapcsolaton alapuló szexre is. Tehát, hogy ez gyakorlatilag azt állítja pállapostól, hogy teljesen mindegy, hogy te mennyire értékeled azt a szexuális kapcsolatot, hogy az akár egy, egy prostituáltal is történhet, annak igenis ugyanolyan spirituális vonzata van, mint mondjuk annak, ami, ami egy elkötelezett házasságon belül történik. Tehát, hogy, hogy a szex az valami olyasmi, amit Isten úgy alkotott meg, hogy annak hatása van a teljes személyiségünkre.
0: Igen. És én... Én erre szoktam azt mondani, hogy, hogy amikor az Isteni dizájnról beszélünk, vagy, vagy Isten játékszabályairól, amik igenis ugye vannak a Bibliában, akkor ezeket nem azért adja Isten, mert, mert a szexről negatív elképzelése van, hanem pont azért, mert annyira magasra tartja, annyira egy ilyen teljes módon az ember, emberi lényünk minden rétegét érintő dologról van szó, hogy Isten ezért mondja azt, hogy házasságon belül, és egy férfi és egy nő, és erről majd sokat beszélünk, hogy mire mutat rá a szexualitásunk és a szexualis kapcsolat, és akkor itt már nagyon felkészítünk titeket arra, hogy hogy itt valami izgalmas következik.
1: Igen, de előtte még, ugye, ami egy másik nagyon fontos, ugye most arról beszéltünk, hogy mi a szex, így a a Biblia alapján, meg úgy kifejezetten a, a teremtés történet alapján is, de hogy Lehet, hogy most már van közöttetek olyan, akinek a gondolataiban felmerült, hogy miért lovaglunk folyamatosan a házasság szón, vagy hogy hogy miért házasság, és és ez egy olyan dolog, amit sokan nem értenek, hogy miért van az, hogy hogy az egyházak ennyire foggal körömmel ragaszkodnak egy papírhoz, vagy egy egy ilyen társadalmi kategóriához. Annak ellenére, hogy a Biblia nem határozza meg azt, hogy konkrétan mitől házasság a házasság, mármint, hogy így magát a szót nem definiálja, hogy házasság, azt viszont elég egyértelműen leírja, hogy milyen az a kapcsolat, amit Isten férfiak és nők számára szánt, és aminek a keretein belülre a a szexualitást, illetve a szexet tervezte. És ehhez vissza kell ugorni ahhoz az igéhez, amit már említettem, hogy férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez alapján ez a kapcsolat egy önálló kapcsolat, ugye, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, tehát egy teljesen új család jön létre, egy teljesen új egység. Ragaszkodik feleségéhez, tehát ez egy hűséges és, és kizárólagos kapcsolat. Ezt még aztán Jézus is ö, aláhúzza, hmm. amikor ugyanezt az igét idézi, és azt mondja, hogy amit Isten egybe kötött ember elne válaszza. Tehát, hogy, hogy ö, igen, hogy egy hűséges és kizárólagos kapcsolat, és a, amiről már beszéltünk, hogyha lesznek egy testé, az pedig azt jelenti, hogy ez egy szenvedélyes és intim kapcsolat, ugye testi-lelki egyesülés, ahogyan már, már ezt mondtuk. És ha végnézzük ezeket a dolgokat, hogy önálló, hűséges, szenvedélyes, kizárólagos, intim, akkor hát ezt a mai kultúránkban magyar nyelven házasságnak hívjuk. <gül> szóval. <gül> Ugye nem a neve a lényeg, meg az is sokszor felmerül kritikaként, hogy de hát egy házasság is lehet ilyen, meg olyan. Persze természetesen lehet elég sokféle egy egy házasság, de hogy, hogy azt a kapcsolatot, ami ezeket a dolgokat tartalmazza, azt házasságnak hívjuk.
0: Igen, és a a Biblia azt is elárulja nekünk, hogy miért olyan fontos Istennek, hogy a házasságon belül legyen a szex ilyen, hogy hűséges, szenvedélyes, kizárólagos, intim. Nekem ez, ez különleges volt, amikor ezt megértettem, hogy azért ennyire fontos Istennek, mert a férfi és a nő szex közben megélt egysége, vagy a szexuális kapcsolata az Istenre mutat, ahogy mondtuk ezt az igét, hogy Isten képmására vagyunk teremtve, úgy ezt elmondhatjuk, hogy a a szex az túlmutat önmagán, és túlmutat a benne résztvevő embereken rajtunk, és beszél valamiről, beszél valakiről. És ez nekem annyira különleges, hogy kiről beszél a mi, a mi szexualitásunk, és, és kivel való kapcsolatról.
1: Szintén Julie Slatteryhez kötődik az a gondolat, többször elmondja ezt a előadásaiban, podcastjeiben, hogyha megnézzük, akkor a teremtett világban minden a teremtőről beszél, és hogy a Biblia hmm. is annyiszor használja a, mondjuk a fákat, a hegyeket, tehát egy csomó ilyen természetben felelhető dolgot, csomó teremtményt használ arra, hogy hogy Istenről tanítson minket, és hogy hogy ugyanez igaz a szexre is, hogy hogy tulajdonképpen a szex akár éppen megéljük, vagy akár nem éljük meg, ez ebből a szempontból mindegy, akkor is tanít Istenről, és a vele való kapcsolatunkról.
0: Igen, és azt mondhatjuk, hogy, hogy a a Biblia két nagy történetét mintázza ilyen icipici módon, ami szexualitásunk. Az egyik az a szövetség története, amit ószövetségnek is szoktunk hívni, ahogy, ahogy Isten kapcsolatban van az ő népével, Izrael népével, és szövetséget köt velük. És a Biblia leírja azt, hogy gyakorlatilag. Isten a, a szerelmes, aki szövetséget köt az ő feleségével, aki pedig egy hűtlen feleség, mert Isten hiába újítja meg újra és újra az ő szövetségét, Izrael, mint egy nép, és azon belül az, az emberek újra és újra bálványokat kezdenek imádni, és nagyon érdekes nekem, hogy ezt mindig a hűtlenség képével hozza a Biblia, akár profétákon keresztül. Isten sokszor így felkiált, hogy, hogy meddig akarsz még hűtlenkedni, vagy, vagy te hűtlen Izrael, én hányszor akartalak már téged összegyűjteni, vagy utánad menni. És, és egyébként a házasságon kívül megélt szexet, vagy házasság törést is sokszor más Istenek imádatához hasonlítja a Bibliában Isten. És a, a másik történetről pedig te, Mesélj, Igen, a másik
1: pedig az egység, ugye, ami a másik nagy ö, ö, célja tulajdonképpen a, a szexnek. Már elhangzott, hogy, hogy Isten az embert a magaképp férfi férfivá és nővé teremtette, és tudjuk a Biblia egyéb helyeiről, például Jézusnak a, a főpapi imájából, hogy az egység az, az valami mi ami Istennek a tulajdonsága, hogy ott azt Igen. mondja Jézus, vagy azt kéri az atyától, hogy, hogy a, az, a tanítványai, az egyház egyek legyenek, mint ahogy ő az atyával egy, mert erről fogja felismerni a világ, hogy Isten gyermekei, hogy egységben vannak. Tehát, hogy ez is egy annyira erőteljes ige, ha belegondolunk, hogy azt mondja Jézus, hogy a világ, ha meglátja Isten gyermekeinek egységét, akkor akkor arról felismeri Istent. És egyébként, hogyha belegondolunk, hogy, hogy a mai világban, amikor annyi, megtört házasság, párkapcsolat van, és, és sokszor inkább az ilyen csatározások, és hatalmi harcok, és keserűség színhelye egy házasság. Egy, egy valódi egységben összefort házaspár felhívja magára a figyelmet, mert arról az emberek felismerik, hogy más. És erre hivatott a házasság, és en, a, tehát, hogy az egység bemutatására hivatott arra, hogy Istenre mutasson, és ennek egy nagyon ö, fontos eszköze a szex. És sokszor azt érzem, hogy, hogy el van válva az emberek gondolkodásában a hát eleve a szex a házasságtól, de hogy hogy nem is csak attól, hanem úgy általában, tehát a szexon egy ilyen nagyon-nagyon testi dologként szoktunk tekinteni valami olyasmire, ami ami független az intimitástól, független a... Jó, persze valami laza összefüggés van, de hogy (gül) (gül) hogy egyébként úgy, úgy tehát annyira
0: Testi beteljesedés fókuszú Igen, igen, igen.
1: És én megértem azt, hogy sokaknál valószínűleg ez mondjuk rossz élményekből is fakadhat, vagy vagy előző párkapcsolatokban szerzett dolgokból, vagy, vagy ilyesmi, de hogy nagyon fontos lenne meglátni, hogy amikor a biblia szexről beszél, akkor ahogyan azt már egyébként említettük, sokkal teljesebb, egységesebb dologról beszél, amit nem lehet kiragadni az elkötelezett kapcsolat kontextusából, és ezért lehet az, hogy néha így cserélgetem a kettőt, hogy most Igen. akkor házasság célja, meg szex célja, az az igazság, hogy a Biblia szerint ezek annyira szorosan egyben vannak, hogy amikor az egyik céljáról beszélünk, az igazából a másikat is jelenti.
0: És és ahogy mondtad, hogy az egység története az egyrészt arról beszél, hogy mi egységben legyünk, mint házas felek, és ez, ez Istent mutatja be, és a másik egység az pedig Krisztus, mint vőlegény, és a menyasszonya mint az egyház kapcsolata szövetsége. Ez gyakorlatilag az új szövetségnek a, az üzenete. Ahogy gyakorlatilag itt bejön egy kicsit az, amit az elején felvillantottunk nektek mondat, az evangélium lényege, hogy, hogy az élő Istennel úgy kerülhetünk kapcsolatba, hogy Krisztus meghalt és feltámadt értünk, és emiatt egy szövetséget köthetünk rajta keresztül Istennel, és átélhetjük újra, az egységet, amire teremtve lettünk. Nem a maga tökéletességében, erről is majd beszélünk, hogy ez majd a mennybe lesz, de egy előképét megélhetjük itt a földön is. És azon, azon a vonalon szeretnénk most itt tovább menni, hogy, hogy a szex célja az az, hogy Istenről tanítson, és hogy közösséget élhessünk meg általa. Ezek azok, amik, amikről ugye már, már szó is
1: volt, hogy a szövetség és az egység, ez két olyan kulcs szó, ami ami tényleg így, így talán, hogyha hmm. ha valamit megjegyeztek ebből a, az egész beszélgetésből, akkor ez a két szó legyen, hogy, hogy a Istenről tanít az ő szeretetéről, az ő ö, szövetséges szeretetéről, ugye elkötelezett hmm. örökké tartó hűséges szeretetéről, és, és a közösséget éljük meg általa az egységet egymással, illetve ugye mutat is az Istennel való egységünkre, vagy arra, hogy, hogy még a legjobb házasságban is, még a legjobb, legbeteljesítőbb szexuális kapcsolatban hmm. is élünk meg hiányt, mert hogy a, Igen. a lelkünk legmélyebb sóvárgását azt, azt az Istennel való egység tölti be, illetve majd fogja betölteni a mennyben.
0: Igen, és ha már itt a, az egységnél vagyunk, akkor említetted, hogy a házasság szó se szerepel a Bibliában, de a Szent Háromság szó se szerepel a Bibliában, és mégis itt valahogy, valahogy az egység, az így is előkerül, és, és olyan sok rétege van ennek, hogy nem is tudjuk mindegyik képét kifejteni, de de ez is itt eszembe jut, hogy ahogy Isten a hármas személyében is közösségben van gyakorlatilag egymással, az Atya, a Fiú és a Szentlélek úgy valahogy így alkotott meg minket ez az Isten képmására teremtetség, hogy eleve az ember, az legyen közösségben egymással is, férfi nő, és legyen közösségben Istennel is, aki szintén három személy egyben, ez a misztérium része.
1: Ugye az is olyan csodálatos, ahogyan a szex testileg a, a házastási egységet szolgálja, hogy ahogyan a tehát ugye a hormonokon keresztül, az agyi, agyi hmm. működésen keresztül, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy fizikai szinten, testi szinten, ö, biokémiailag köt egymáshoz.
0: Igen, tehát például a, az oxitocin, ami felszabadul testünkben, amikor orgazmust élünk át, annak pont az a feladata, hogy, hogy ezt az egymáshoz tartozást, ezt az összekötést munkálja. És ez egyébként ténykérdés, hogy az első partnerrel megélt szexuális együttlét után a legintenzívebb. Tehát itt, itt a, az a kategória ez, amikor a tudomány egy kicsit betekintést enged az isteni tervnek uh-huh. a különlegességébe, számomra. És akkor térjünk vissza kicsit a szövetségre. Ugye ez a két nagy
1: kulcs szavunk, az egység és a szövetség, ami... Megint csak egy olyan dolog, ami ami nagyon különbözik attól, ahogyan a mai világban általában emberi kapcsolatokat felfogjuk, mert nagyon sokszor Igen. szerződéses kapcsolatokként tekintünk a, a kapcsolatainkra ami azt jelenti, hogy hát megvannak a kimondott vagy kimondatlan szabályok, és hogyha valaki azt felrúgja, akkor felrúgja azzal a szerződést, akkor az annyi volt, és nagyon sokszor a a párkapcsolatra, a házasságra is így tekintenek emberek, és ehhez képest a szövetség, amiről a Biblia beszél, az az egy homlok egyenest ellenkező gondolkodásmód, mert azt mondja, hogy akármi lesz is, én akkor is veled leszek, és ugye ez legtökéletesebben a az, ahogy már beszéltünk róla, Istennek az ő népével való kapcsolatában valósul meg. Ugye emberi házasságokban, mivel emberek vagyunk, ez csak töredékesen tud tükröződni, de ugye az lenne a hivatásunk, hogy ezt ezt a szeretetet tükrözzük vissza, hogy erre mutassunk, ebből
0: ízleljünk meg valamit. Igen, mert annyira tudok ehhez kapcsolódni a a szerződés szóhoz, hogy azt is mondhatjuk, hogy ilyen fogyasztói szemlélettel tekintünk akár a házasságra, akár csak a szexre, hogy ameddig te hozod azt, amire nekem szükségem van, addig jó vagy nálam. Rögtön, amint, amint nekem már vagy nem éri meg a befektetett energia, vagy nem kapom meg a várt eredményt, akkor váltok, terméket váltok és hogy olyan különleges, és itt is a védelmet élem meg az isteni dizájnban, hogy hogy azt mondta, hogy adok nektek egy szuper különleges élményt, a szexet, és a ti érdeketekben védelemként azt mondom, hogy ez csak is a szövetségi relációban értelmezhető. Csak ott fogjátok azt kapni tőle, amit én szeretném, hogy kapjatok tőle. Próbálkozhattok szerződési alapon, vagy fogyasztói szemlélettel közelíteni hozzá, de de akkor sérülések jönnek belőle, vagy vagy nem élitek át azt azt a biztonságos egymáshoz kapcsolódást, mert Valljuk be, azért a, a szexnek nagyon sok ö, olyan aspektusa is van, ami lehet kényelmetlen, vagy nagy önátadást igényel, vagy, vagy sebezhetővé uh-huh. válhatunk. Igazából
1: nagyon sebezhető az ember, hogyha, hogyha belegondolunk talán ebben a szituációban a legsebezhetőbb. És ö... igen, ezt egyébként nem úgy mondjuk, mint, ö, tehát hogy itt beszélünk szerződésről, meg fogyasztói szemléletről, hogy igen, a világ így gondolkodik, mi meg csak szövetségként éljük meg, és tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami ami úgy, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy, hogy folyamatosan újra meg újra tettenérem a saját gondolkodásmódomban, a saját házasságomban, hogy na, itt most nagyon szerződésesen álltam hozzá bizonyos kérdésekhez, tehát, hogy ez egy, ez egy folyamatos növekedés és, 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 és formálódás. Nem olyan régen hallottam egy, egy párnak bizonyságtételét, ami számomra nagyon, úgy, nagyon szíven ütött. Egy olyan házas pár volt, akiről külső szemmel azt mondanánk, hogy lehetetlen házasságban élnek, mert olyan, olyan körülményeik vannak. És, és hát beszéltek arról, hogy, hogy hogy harcolnak meg dolgokat, többek között a, a szexuális életüket is, és, és annyira tanulságos volt, ahogy a feleség mondta, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy a legtöbb házassági probléma, vagy talán az összes, teljesen más megvilágításba kerül, hogyha az ember lép egy lépést hátra, és megpróbálja a nagy kontextusból nézni, és, és nem arra fókuszálni, hogy most itt ebbe a földi viszonylatba kettőn között mi történik, hanem hogy hogy az egész fölé nézni, és arra, hogy mit jelképez ez az egész, és mire kellene, hogy mutasson, és akkor azonnal teljesen megváltoznak a viszonyok, és teljesen máshogy áll hozzá az ember, és talán ez, is, ez itt ennek a szövetségben gondolkodásnak a lényege, hogy igen, újra meg újra beleesünk, hogy saját érdekeinket nézzük, hogy önzően állunk a dolgokhoz, stb., de hogyha bele futunk valami problémába, valami konfliktusba, és, és tudunk egy lépést hátralépni, és, és Isten szemszögéből tekinteni az egészre, akkor, akkor teljesen teljesen megváltozik
0: az egész. Igen, igen, igen. Igen, és itt a, a szövetségkötésnél olyan érdekes, hogy a Bibliában is, az ószövetségben, amikor a felek szövetséget kötöttek, annak mindig volt valamilyen szertartása, egy szövetségkötési szertartás. És azt mondhatjuk, hogy a a házasságban ez a szertartás, amivel megköttetik a szövetség, az a szexuális egyesülés. Tehát az a különlegesebben, hogy a szexnek van egy ilyen szerepe, hogy segít megkötni a szövetséget. És utána, viszont, amikor már megkötöttük a szövetséget a társunkkal, akkor tekinthetünk úgy a a szexre, minden egyes alkalommal, amikor együtt vagyunk, mint, mint egy ilyen szövetség megújító szertartásra. Ez szerintem, szerintem olyan különleges, hogy, hogy így is tekinthetünk erre, hogy mi, amikor együtt vagyunk, akár ahogy mondtad, egy-egy konfliktusos helyzet után kifejezzük azt, hogy mi most itt megújítjuk a szövetségünket, akár ahogy mondtad, hátra lépünk egy lépést, és megújítjuk a szövetséget. Eddig beszéltünk ugye arról, hogy, hogy a vágyat Istentől
1: kaptuk, és arra kaptuk, hogy tereljen minket a felé, a kapcsolat felé, ami aztán ő, ő rámutat, ami, ami őt, az ő szövetségét, a vele való egységet ábrázolja ki. Ezen kívül van még egy erős jelentése a szexuális kapcsolatnak, ez pedig az, hogy Krisztus és az egyház egységére mutat előre, amit majd a, az örök fogunk átélni, hogy ez az az egység, amire tulajdonképpen teremtésünktől fogva szomjazunk és, és vágyakozunk. És itt azt is nagyon fontos, fontosnak tartom elmondani, hogy lehet, hogy azok alapján, amiket eddig elmondtam, vagy elmondtunk, így az a kép alakul ki valakinek a fejében, hogy Istenre mutatni, meg az ő egységét kiábrázolni, és a többi az csak házasságban lehet, és hogy hogy minden embernek ez kellene, hogy legyen az élete célja, hogy hogy házas, de hogy hogy alapvetően ez nem így van, és hogy a, a Biblia is nagyon egyértelmű, abból a szempontból, hogy hogy kétféle hivatást kaphatunk, az egyik a házasság, a másik pedig az egyedülálló élet, ugye? És ez is ugyanúgy egy Istentől kapott hivatás, és ugyanúgy kiábrázolhatja ezeket a dolgokat, kicsit más oldalról. Tehát mondjuk egy egyedülálló ember élete, az azt ábrázolja ki, ahogyan az egyház, mint mennyasszony vár a vőlegényre, és hogy, hogy egy egyedülálló ember élete annak a a jele, hogy még nem tartunk ott, még nem, nem teljesült be ez az ígéret, amire vágyunk, és hogy, hogy a, a szükségleteinknek a, a végső betöltője az Isten, a lelkünk legmélyebb vágyát majd a Krisztussal való egység tölti be a mennyben.
0: Igen, és házasként pedig belekóstolhatunk valami icipici emberi és földi módon abba, hogy hogy milyen lesz ez az egység, de mi is várjuk az örök életnek a mennyei szakaszát. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ott ott nem lesz a mennyben házasság és szexuális kapcsolat, és lehet, hogy hogy ez sokunkat szomorúsággal tölt el, de azért nem lesz, mert ott megélhetjük majd azt, amiről a szex beszél, a teljes egységet Istennel, ahol, ahol teljesen átadjuk magunkat neki, mert ismer, elfogad és szeret, és hogy, hogy, ahogy ezt nem tudjuk felfogni, hogy hogy lesz, annál inkább várjuk a, az Istennel való kapcsolatnak így a beteljesedését, és most visszatérhetünk arra, amivel kezdtük, hogy ugye mi is a szex, és uh, mire való, azt mondhatjuk, hogy a, az evangélium van beleírva a testünkbe, a szexualitásunkba, és engedjétek meg, hogy összefoglaljam, hogy hogy miért gondoljuk ezt így. Mi is az evangélium. Az evangélium az arról szól, hogy a bűneink elválasztanak minket Istentől, a kapcsolatunk megszakadt Istennel. Ő viszont vágyik a velünk való közösségre, és Jézus Krisztust elküldte, aki meghalt és feltámadt, és az ő személyén keresztül, Isten szövetséget szeretne kötni velünk, amely egy örök életre szóló, kizárólagos, személyes, hűséges, intim kapcsolat lehetősége az élő Istennel. És ebből az Istennel való kapcsolatból, szövetségből és egységből sejthetünk meg valamit a házastársi kapcsolatban és azon belül a szexben, Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és nagyon reméljük, hogy
1: sikerült gondolatokat ébresztenünk bennetek ezzel a témával kapcsolatban, és hogyha értékesnek találod, amik itt elhangzottak, akkor bátorítunk arra, hogy oszd meg ismerőseiddel. Egy hónap múlva jelentkezünk a következő Egy Testé Podcast epizóddal, addig is az Instagramon. Megtalálsz bennünket Egy Testé
0: néven, illetve Újlakianni néven. Sziasztok! Sziasztok!